0: y
1: Hello les amis, c'est Valentin, vous écoutez le podcast des automatismes, ce soir on revient en bombe après la première journée de Ligue 1 et pour m'accompagner je suis avec mes deux acolytes Fabien et JB, yo les gars Hello les
0: gars Hop, salut les gars
1: <rire> Super JB <Jibé. rire> euh, Donc aujourd'hui, podcast euh, spécial Ligue 1, on va revenir, euh, euh, on va revenir du coup, sur la première journée et on va préparer euh, doucement, on va bah, s'échauffer pour la, pour la deuxième journée qui arrive très très vite dès demain et aujourd'hui on a un format un petit peu inédit pour le podcast vu que chacun de nos chroniqueurs un petit peu stars et vedette, ont préparé deux avis chacun. Euh, on va commencer tout de suite avec l'avis de Fab qui va nous parler de la Ligue 1 SNCF. Euh, en, en, JB va rebondir sur l'avis et nous parlera de, du pays, du pays niçois avec une petite salade niçoise. On parlera de l'OM de l'OL et enfin des chiens enragés des dogs enragés on commence tout de suite par l'avis de Fab sur la Ligue 1 SNCF
2: ouais alors la Ligue 1 SNCF euh, TGV TER Intercité. alors je vais vous expliquer pourquoi vous n'êtes pas sans savoir que les les lignes grandes vitesse se déploient à travers la France par ah les donc, Rennes par les Bordeaux donc toi tu, tu tu parles de TGV mais pas de LGV c'est quoi LGV c'est ligne à grande vitesse justement ah oui d'accord bah, LGVA, on va plutôt prendre ça, LGVA. Et euh, Merci pour l'intervention. Euh, oui, du coup, tout ça pour dire qu'on a vu les prémices l'an dernier euh, de ce changement en Ligue 1 avec euh, une lutte pour le titre, euh, une bonne partie de la saison à 3, qui s'était finie par un mano à mano au PSG Monaco. Et on, donc, ce que je peux caractériser comme des TGV, en fait, les trois premiers l'an dernier, qui ont tiré la Ligue 1 vers le haut et qui lui ont permis d'être compétitive. Et de nous offrir un, un super championnat et, et de rehausser le niveau global. Sauf que cette année, ce qui est, ce qui est encore mieux, c'est que c'est pas trois équipes qu'on aura en haut, je pense, mais c'est six sept. Et ces six sept équipes, euh, elles seront dures à battre. Et en tout cas, en, en particulier pour les pour les petits, les intercités, comme je les appelle, qui auront énormément de mal justement maintenant à créer la surprise face à, face à des équipes comme comme Nice, comme Lille. Euh, comme Lyon, comme Marseille, comme PSG, comme Monaco, ça en fait un, un bon paquet, même pas Bordeaux et énorme dedans, mais c'est c'est un peu pareil. C'est des équipes qui vont pas perdre beaucoup de points. Euh, on l'a vu dès la dès la première journée, c'est euh, les sept premières équipes qui ont qui ont gagné, donc tu as déjà un peloton de tête qui se dégage. Mmh. Et, euh, et donc voilà, donc c'est un changement qui va réhausser le niveau de la Ligue 1, mais qui va creuser aussi un énorme fossé. Il y aura deux championnats et euh, ce, que, ce que je caractérise comme des TER, c'est le médium, c'est ce qu'il y a entre eux. Donc, c'est des équipes comme Rennes, euh, c'est des équipes comme Toulouse qui peuvent emmerder un peu, mais qui vont se retrouver dans le ventre mou et qui vont pas faire grand-chose, parce qu'elles n'ont elles ont pas de projet vraiment mis en place. Ouais. Projet, projet, maintien, le projet, c'est maintiens maintien, c'est le milieu de tableau. Mais sur eux, maintenant, il y a quand même énormément de projets euh, qui tirent le championnat vers le haut. Et c'est pour ça que je vois une Ligue 1 à deux vitesses. Et euh, je pense que, justement, euh, de par cette, euh, cette Ligue 1 de vitesse, on va avoir un spectacle euh, spectac vraiment euh, énorme, surtout même avec des équipes comme Bielsa. Parce que les caractéristiques, généralement, de justement, de ces équipes de plancton de tête, c'est qu'elles elles vont toutes euh, ouvrir le jeu, elles vont toutes euh, aller vers l'avant. C'est des équipes qui vont essayer d'avoir tout le temps la possession. On l'a vu même avec Oscar Garcia, à saint Etienne, oui. qui a un effectif qui n'est pas extraordinaire, mais qui prône le jeu offensif et qui veut avoir la possession. Gourvenec aussi à Bordeaux, euh, Ranieri sera peut-être un peu moins ce style, mais il sera très coriace à jouer. Donc c'est pour ça que je me réjouis vraiment pour la Ligue 1 et euh, je m'attendais à avoir ce, ce type de scénario dès la première journée avec des équipes de tête qui, qui ont performé d'entrée de jeu. Je n'ai pas été déçu et je pense que ça va durer longtemps.
1: Euh, ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. Et juste une petite question, est-ce que tu ne mettrais pas le PSG devant ce peloton
2: Ouais. alors c'est oui. PSG en LGV dirais. et puis tout le reste en TGV quoi. Ouais, on, peut, on peut le faire comme ça, c'est une très bonne idée. LGV euh, pour Paris, parce que forcément, on connaît le, on connaît le nom du champion. Hein, ça, va, ça va être Paris, parce qui sont en train de se construire. Il n'y aura, aura pas de lutte pour le titre, ou du moins, elle ne va peut-être pas durer très, très longtemps. Mais par contre, la lutte derrière, il y a 6-7 équipes qui peuvent prétendre faire, euh, aux quatre premières places, hein, même le podium. Parce que moi, je ne vois pas pourquoi un Lille, par exemple, avec Bielsa, mmh. euh, ne pourrait pas taper un Marseille ou un Lyon à domicile, ou, etc. Ils peuvent taper tout le monde, sauf le PSG sûrement. Mais c'est ça, c'est très très ouvert devant et ça va offrir un super spectacle. Bah, rajoutons que sur le PSG donc ils ont enregistré l'arrivée
1: de Neymar et que ouais. euh, Monaco va bah, vraisemblablement pas mal s'affaiblir, donc ils ont déjà perdu Mendy, par exemple, de Silva. Et ils vont sûrement prendre Mbappé qui va rejoindre le PSG, ça on en parler en fin d'émission, mais, euh, mais ça, ça tuera définitivement la, la, la concurrence en Ligue 1. Qu'est-ce que tu en penses JB du Ouais. ouais.
0: Non, moi je suis tout à monde d'accord avec Fabien. Je parlerai un peu dans mon avis tout à l'heure de, de cela, mais euh, ouais, je ne mettrais pas Nantes dans le même wagon quand même, Fabien, que Bordeaux, Lille, etc. Parce que Nantes, c'est vraiment, vraiment un cran en dessous, voire deux. Euh, très bon coach, Ranieri, certes, mais euh, euh, un très bon coach avec des euh, très mauvais joueurs, ça ne matche pas forcément.
2: Tu les mets en
0: TER. J'irais même plus sur le vélo, tu vois. C'est plus du vélo, euh, Nantes.
1: Oh, t'es dur, t'es dur, t'es dur, je
0: trouve. Ça patine dans la smoule, c'est... Non, vraiment, euh, pour avoir regardé le, le match euh, contre Lille, offensivement, c'est pas si euh, mauvais, je trouvais, ça a combiné plutôt pas mal, mais défensivement, t'as des trous d'air impressionnants, quand même. Euh, Palois, on compte sur Palois pour euh, stabiliser et solidifier une défense, c'est un peu ric-rac. Euh, les côtés, bon, c'est un peu brouillon, ça monte, mais c'est... Euh, euh, dans le dernier geste, ça pêche. Euh, bon, après, j'attends de voir, hein, mais euh, bah, bon, ce n'est pas, pas, pas le, pas le, le sujet. Mais, euh, juste sur Nantes, si je peux te répondre, juste rapidement. Ouais.
1: Euh, ouais. Oui, je te rejoins. Ils ont, un effectif, ils ont un effectif qui est assez limité, mais euh, Contessao a quand même pas mal de, de choses pas mal avec cet effectif. Euh, c'est quasiment le même. Hein. Il y a quelques départs, mais il a pas forcément euh, des nouvelles arrivées. Et... Euh, et euh, je pense qu'ils ont quand même joué sur l'équipe qui jouera le mieux cette saison en Ligue 1, Lille, qui est la plus curieuse. On sait qu'ils démarrent très vite leur championnat. Ils sont quand même tombés dès la première journée
2: sur un sur un gros as. Ouais c'est. je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais, et juste, je rajoute une petite chose, c'est que c'est n'est pas forcément dans les performances que Nantes fera, parce que aussi enfin, bien Nantes va terminer 7-8, ce qui est leur place, je pense, hein. mais c'est dans l'état d'esprit, je pense que Ranieri, justement, est ambitieux et, justement, il va essayer de déployer un jeu où il va essayer de faire quelque chose de bien avec Nantes. C'est en cette volonté, en fait, par rapport, si tu veux, à Toulouse avec Duprat, ouais. qui va rester derrière et qui va se cantonner au ventre mou de la Ligue 1, ou même avec Gourcuf, je sais pas, si Rennes ça va faire quelque chose de bien cette année. Je pense que Nantes, justement, va essayer de titillés comme les gros. Après, je ne sais pas s'ils vont réussir, effectivement, parce que leur effectif est faible, mais en tout cas, ils vont essayer, je pense.
0: Eh ben écoute, Fab, je te prends au mot, mais euh, pour moi, Nantes ne terminera pas à 7 ème mais pour moi, ils termineront plutôt dans le dans le dans le dernier tiers de, du championnat.
1: Oh, t'es ah, ah, trop dur. On verra, on,
0: verra, on, verra fin, on verra la fin, mais je pense vraiment Nantes euh, on les suressait un peu grâce à, à, à Ranieri. Euh, à voir. Hein, je, je, je me trompe sûrement, mais euh, je n'ai pas été emballé par leur par leur préparation ni par euh, leur euh, premier match de Ligue 1.
1: Ok. À voir. Tu JB, tu, tu voulais embrayer sur ton avis du coup
0: Ouais, j'ai embrayé sur. eux. Bah, c'est un peu. Je rejoins. Je rejoins notamment ce que dit Fabien. Moi, je voulais surtout parler sur les euh, sur les euh, trois promus. Hein, où, du coup, qu'on va, qu va caractériser euh, euh, non va pas tarciter. de de, de, tarciter, on de On va parler de va parler peut-être de Tramouet alors. Mais mmh. voilà, il y a un, il y, véritable... Il y a un véritable problème. Strasbourg est dans le même cas. Hein. Je suis désolé. Attention, attention. attention. Vu, la... vu la pauvreté du, du match face à, face à Lyon, euh, non, vraiment, euh, la Ligue 1 ne gagne pas au change avec ces euh, trois clubs qui descendent, oh. qui montent.
1: Qui...
0: Oh. Oui. vas-y,
1: vas-y, vas-y.
0: Alors, de 1 euh, Amiens, qui est pour moi la plus faible des, des trois sans aucun euh, contexte mais bon regarde tu peux regarder le match contre Paris Saint-Germain bon, les, 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 les forces c'était totalement déséquilibré hein, on, on est d'accord mais euh, un mercato qui pour moi euh, est basé sur beaucoup de paris que ce soit Kakuta, euh, que, euh, ouais, Kakuta le petit gars Kakuta que ce soit Bodmer qui se fait, euh, qui se fait vieux euh, Sisoko euh, l'ancien euh, l'ancien euh, Nantais bon c'est des joueurs qui, des joueurs c'est des, des, des paris de 1 de deux qui ne savent pas encore jouer ensemble, qui viennent en plus de. de, de ce club vient en plus de monter euh, trois échelons d'affilée, deux échelons d'affilée. C'est un peu compliqué pour eux, je pense, euh, pour les début de championnat. Je crains que ça fasse un, un, un scénario à la GF Codalaxio, mm -hmm. après à, à voir euh, sur la suite de la saison. Trois, euh, ça, ça joue, on va dire, ça joue, mais euh, comme euh, d'habitude, ça va faire l'ascenseur pour moi, car, euh, car trop faible. Euh, dans l'intensité, pas assez d'expérience, de, je trouve, euh, du haut niveau. Et euh, trop gentil dans, dans les duels face à, face à Rennes. Ils se sont fait manger euh, plusieurs fois, euh, euh, que, ce soit de, ce, que ce soit de la tête, que ce soit dans les, dans les duels, euh, enfin, dans les dribbles, que ce soit dans les, euh, dans les 1 contre 1. Euh, équipe un peu faible pour moi et euh, Strasbourg, il est la moins pire des trois. Des mais qui pourtant a pris une bonne dérouillée face à Lyon. J'attends de voir Strasbourg. C'est le club à la mode, euh, je trouve en ce moment. Beaucoup de, de personnes, euh, euh, c'est quand même sur Strasbourg. Voilà. C'est un club sexy avec un, un, un beau public. J'attends de voir sur le contenu maintenant, parce qu'ils ont affronté une grosse équipe euh, lyonnaise en ce début de championnat. J'attends de voir sur la durée, mais euh, Strasbourg, je pense malheureusement que ce sera un, un peu léger, malgré un recrutement pas trop mauvais, c'était, euh, rappelle-moi Jonas Martin qui, euh, Jonas qui Martin, est arrivé, ouais. voilà, qui est une bonne, bonne recrue, j'espère me tromper pour Strasbourg, parce que c'est un club qui, euh, c'est un beau club, avec un beau public, une belle, euh, belle infrastructure, après on, on verra euh, par là sur, sur le championnat, sur la, sur la durée, mais je crains aussi pour Strasbourg, euh, objectif 17 e place, 18 e place on va dire.
1: Ouais, bah après effectivement, c'est toujours difficile pour un promu, après, moi j'ai trouvé que j'ai un... regardé les émissions d'Amiens contre le PSG, c'était pas dégueulasse, hein. ils, ont... ils étaient pas horribles, Amiens. Mais après, bon, effectivement, tout ce que tu dis, euh, c'est vrai, et on ne peut pas le contester. Après, attention quand même à tirer des conclusions hâtives au bout d'une seule journée où le mercato n'est pas encore terminé. Où là, pour ce type d'équipe, il suffit que tu prennes un bon joueur un peu telier en fin de mercato qui te... qui te maintienne un peu l'équipe. Donc, ouais. euh, donc attendons de voir. Surtout, voilà, tu l'as dit, Amiens va jouer au PSG, Lyon, euh, Strasbourg va jouer au parc euh, C'est ouais, des matchs le... qui sont difficiles, quoi.
0: Tu sais, Val, tu le sens de, euh, quand le, le mercato pêche un peu pour, euh, comme Amiens. Tu le sens quand les, 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 la cellule a un peu d'idées, mais c'est des ah, mais, idées...
1: Je suis d'accord, mais après, euh, bah Amiens a quand même pris Kakuta, là.
0: Oui, Kakuta, Kakuta j'attends de voir. Après, ce gamin-là, on attend de voir depuis, euh, depuis oui, maintenant sûr. presque 10 ans. Franchement, je trouve c'est beaucoup de paris. Oui, je, je,
1: je suis d'accord, mais après, regarde, tu vois, tu, tu pointes la faiblesse de, des trois promus, et là-dessus, je, je te rejoins. Il euh, y a des recrutements qui ne sont pas terribles, etc. il y a des premiers matchs qui sont assez inquiétants, mais il euh, y a aussi d'autres équipes qui sont tout aussi inquiétantes. Hein. Ça ne va pas te plaire, mais je pense que quand quand pour moi, j'en fais un des favoris pour la descente cette année, quoi.
2: Ils ah y, mais je... ils, ils y
1: échappent de très peu l'année dernière et je sais pas si cette année ils vont ils vont y échapper, quoi.
0: Je suis 100% d'accord avec toi, euh, mais euh, contrairement à, enfin d'abord quand on n'a pas de coach, hein, donc euh, ça c'est clair et <rire> clair et net. Bah, mais c'est à dire, mais déjà de, de partir de partir en Ligue 1 sans avoir un un, un, un entraîneur, tu euh, tu es pénalisé. Donc quand sur le papier c'est pas si dégueu. Ça, ça peut jouer. S'il si y avait un vrai entraîneur, ça, pouvait, ça pourrait jouer. Mm -hmm. Maintenant, euh, les là. faire jouer ensemble, ça va être, ouais. ça va être compliqué.
1: Oui. Bah, toi, toi qui suis un peu le club, là, comment t'expliques Garand Parce que la fin de saison, c'était quand même très, très mal terminé, non Il me semble. Avec Gare Alors, Gare je, je
0: dire, euh, fin de saison catastrophique où il, il incendie les, euh, les, euh, les euh, toliers de l'équipe, que ce soit Ferré, que ce soit Vercoutre. Euh, Gilbert, notre meilleur joueur de la saison, qui était prêté par Bordeaux, euh, s'est pris le bec avec lui. Finalement, il est revenu. Il avait failli parvenir. Euh, finalement, il revient.
1: Vous l'avez acheté, euh, lui
0: Ouais, on l'a acheté. Beaucoup de, beaucoup de mésententes avec euh, les joueurs, euh, avec les supporters, je n'en parle, parle pas. Mais bon, c'est quand euh, C'est un club qui n'a pas envie de, de, de grandir. C'est Fortin. Fortin euh, euh, est trop famille. Euh, voilà il est resté euh, euh, je ne sais pas combien de temps euh, 7 8 ans peut-être avec euh, Patrick Rémy, puis puis après 7 8 ans avec euh, Dumas et maintenant c'est avec euh, Garand, de la tradition se perpétue mais euh, c'est problématique puisque le bonhomme ne sait pas euh, ne sait pas entraîner c'est pas un entraîneur c'est c'est un assistant qui euh, qui euh, qui aime beaucoup crier et euh, n'a aucune pédagogie et aucune tactique et, et tactique de jeu et aucun schéma tactique en fait euh, c'est la seule équipe quand l'an passé, qui a joué avec euh, euh, qui n'a joué avec aucun 6, donc euh, pour faire la transition entre le milieu de terrain et, 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 la, et la défense. Mm -hmm. Quand tu t'appelles, c'est assez compliqué. Ouais. Les joueurs ne peuvent pas s'alimenter. Quand jouer avec un, un attaquant de pointe, qui était Santini en l'occurrence, et un attaquant de pointe qui a plus un rôle de pivot, qui doit attendre normalement des centres, mais euh, il n'y avait pas de, il avait pas de, de, de centre, pas bossé à l'entraînement. De 2, 2 1 2-2, c'était une équipe de contre, on jouait en contre alors que. Avec un, un pivot, tu as du mal avec un pivot en contre. Est, euh, on, a, on, a, on a eu la chance avec Santini qui a planté ses, euh, ses 15 buts, il me semble. Mais ça, il ne fera pas compter euh, sur ça indéfiniment. moi ouais. Ouais, je, je te rejoins. Et Caramos, en est où, juste rapidement Caramos, je, je crois que la euh, facilité entre, entre l'Inter et, euh, et la et Saint-Détienne, il devrait devra, devra vraisemblablement rejoindre l'Inter-Milan. <coughs>
1: Ok, moi je pense qu'on a fait euh, une belle partie sur Caen là, c'était pas prévu, mais euh, ma foi, euh, j'ai envie de te dire que Ga Garande, c'est un petit peu l'école Pep Genesio, donc c'est int toujours intéressant de parler des, des, grands, des grands tacticiens qu'on a en Ligue 1. Euh, Est-ce que, est que Fab, tu partirais sur, notre, sur ton avis sur euh, l'Olympique de
2: Marseille Ouais, alors déjà je voulais vous dire que je suis toujours là. Bien sûr, <rire> on avait peur de perdre, mais là c'est bon. Je... Ouais, c'est vrai que je suis pas très intervenu <rire> sur le bas de tableau. Hein. C'est intéressant. Euh, oui, mon avis sur, sur Marseille. Ouais. Et eh ben écoute, euh, oui, bah ça, ça va être assez court. Marseille, ça a été un match, euh, un match intéressant, un peu poussif en première mi-temps. Ouais. Euh, on a vu en deuxième mi-temps que ça s'est vite décanté, euh, avec, avec des, des joueurs qui. Euh, des nouveaux joueurs en tout cas qui ont qui ont pris un peu le jeu à leur compte, comme Louis Gustavo, qui a fait une, un bon transpercement en ligne sur le, sur le premier but. On a vu que Germain était hyper utile dans la construction du jeu et que même s'il est pas au rendez-vous au niveau des buts, il apporte énormément dans cette équipe. Euh, on a vu aussi qu'il pouvait prendre le relais quand un, un paillette est sorti à la mi-temps. Que Germain sait aussi un peu organiser le jeu et sait faire tourner euh, tourner le ballon devant. En tout cas, tu peux le tu peux le trouver un peu partout dans ses déplacements, c'est super intéressant. Bien sûr. Donc voilà, louis Gustavo, Germain. Donc c'est des choses qu'on a déjà vues contre Ostend, qui se sont confirmées. Après bon une défense qui bon c'était Dijon en face hein, mais une défense qui a pas trop trop souffert un peu en... un peu quand même en première mi-temps mais après ça a vite été réglé euh, bon maintenant de toute façon avec l'arrivée le... d'Amavi c'est quand même pas mal ouais. déjà le côté gauche c'est solutionné après euh... moi ce que je voulais dire c'est plutôt sur le donc sur le projet au global j'ai lu l'interview de... de Rudy Garcia ce matin dans dans l'équipe mm -hmm. et ça m'a paru super super lucide super euh... Euh, Je sais pas. Enfin, ils, ils sont pas trop ambitieux. Ils le sont pas. Enfin, si ils sont ambitieux sans, sans trop l'aide. C'est ça qui est bien. Ils sont très lucides sur, euh, sur le niveau actuel de Marseille, sur ce qu'ils peuvent faire. Et, euh, et moi, j'ai trouvé vraiment l'interview sans filtre et avec un Rudy Garcia qui a tout évoqué. Notamment, on apprend que le, le, le grand attaquant euh, forcément ce sera pas un très très grand nom. Ils essayent de trouver un profil complémentaire à Germain, donc plutôt dans le physique, peut-être bon de la tête. Euh, donc voilà, la priorité c'était Giroud, Giroud ça ne se fera pas. Euh, J'ai confiance en eux, en tout cas jusqu'au 31, je pense qu'ils ont des pistes, mais ils attendent vraiment le bon moment pour les activer, ou voir les opportunités, peut-être d'avoir un, un plus gros poisson qui ne joue pas en fin de mercato, mm -hmm. euh, qui ne serait pas prêt encore à venir euh, en début de mois d'août. Donc le temps va, je pense, solutionner l'affaire, et ils vont... Ils vont... Ils vont réussir à débaucher quelqu'un de bien devant. Ouais. Et puis ensuite euh, bah, comme on a dit donc à ma vie c'est bien et il manquerait pour moi il manquerait un défenseur central parce qu'on l'a vu contre Dijon bon, Rolando en fait Rolando c'est pas moi je trouve pas la, la charnière complémentaire en fait enfin, mm -hmm. les deux les deux dans dans le duel sont sont pas mauvais mais un Rolando euh, va pas t'assurer une bonne relance et or euh, quand tu as Rami à, à droite il faut il faut un gaucher il faut, faut un bon lanceur à ses côtés. Ouais. Donc, donc je pense que Marseille en fait c'est con parce que je pense que s'il faisait vraiment l'effort, après bon c'est une question de budget, il ne peut peut-être pas le faire, mais s'il faisait vraiment l'effort de prendre un bon défenseur central, l'équipe aurait vraiment une, une super, super gueule. Mais j'ai peur que bah, ça va toujours être le même problème, on va toujours en revenir au même problème, ça va être Rolando, je pense que ça va être de la charnière. Quoi. Ouais. Pas je, suis triste, même, le... je suis quand même optimiste.
0: Tu sais, euh, Garcia le, le, le début même hein, dans l'équipe dans l'interview, il, il, il sacrifie entre guillemets le poste de, de central euh, car le budget n'est pas. Euh... L'enveloppe du terrain n'est pas suffisante. Il, il le dit clairement qu'il préfère avoir un latéral euh, gauche, voire un latéral droit en, en, en plus et un grand attaquant. Et quand le journaliste lui demande, euh, quand le confrère de l'équipe lui demande euh, s'il si compte avoir un dev central avec lui, euh, en plus, il lui dit clairement hein, non, Rolando me, euh, me convient totalement et euh, je compte sur lui sur cette saison pour être titulaire. Et là, c'est
2: vrai que pour les supporters marseillais, un supporter marcier doit quand même douter. Euh, bah, la Défense sera, je suis totalement d'accord avec toi, mais la, la Défense sera forcément meilleure que l'an dernier parce que tu changes quand même. Euh, donc, tu, tu, mets, ah. tu penses gentiment, tu vas mettre Evra sur la touche. Tu mets un vie, c'est pas mal. Euh... Ah bon, Evra
0: Non, Evra Evra Evra, tu te euh, Fabien C'est le projet de loi, c'est le projet, c'est le texte <rire> le... Evra, c'est le...
2: le... pour Evra. le... C'est pour le vestiaire pendant 18 mois. C'est pour donc, Instagram, ça, il y aura. Donc, tu, tu mets à ma vie, oui, forcément, après, ta, 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 défense, ça, ça, quand même, pas trop, trop mal. En tout cas, contre des petites équipes, ça va tenir. Mais j'ai peur que quand tu vas rencontrer un PSG ou un Monaco, on va, ce bon, sera toujours mieux, ils vont pas se prendre un 5-1, mais ils vont, ils vont quand même se prendre un 3-0, quoi. Je pense à ça, la moralité de l'histoire. Après, c'est pas forcément pour ça qu'ils vont pas finir troisième, parce que finalement, même si tu perds contre le PSG deux fois, contre Monaco deux fois, ça t'empêche en rien de viser la troisième place, mais bon, euh, je pense qu'ils le feront sûrement l'été prochain. Mais moi, je suis un peu quand même déçu parce que sur tout ce que fait l'OM, euh, je suis vraiment super content. Tout ce qu'ils font, en eux avec du club. Mais je pense que c'était quand même prioritaire de renforcer ce secteur. Et surtout, euh, j'ai enfin, entendu moi parler de 70 millions comme cet été. Pour l'instant, ils sont à 25. Après, bon, et certes, il y a peut-être l'achat de l'achat définitif de Tauvin, euh, des petites dépenses comme ça à côté qui, qui te ramènent peut-être à 40 millions à tout casser. Ouais. Mais moi, je pensais vraiment quand même avoir peut-être 15 millions sur un, un, un très bon défenseur et pourquoi pas 20 millions sur un très bon attaquant. Mais Fab, je tu peux le faire sur l'attaquant, mais je suis quand même déçu qu'il le fasse pas sur le défenseur. Fab, tu sais qui aurait été le défenseur parfait pour Marseille là Bah, je, je sais pas. Vas-y, dis-moi. Qui était sur le marché, qui vient d'être
1: transféré euh, Dis-moi ça. Un jeune argentin.
2: Ah, euh, Juan, Juan Foy, là, ça Non, non, Mamana. Ah, excuse-moi, moi, je crois que, que tu me parlais du mec de qui vient d'être transféré à Paris. Euh, c'est pas encore euh, fait, mais ah, ce pas, pas ouais. le sujet,
1: mais Mamana, je trouve qu'il aurait été idéal pour Marseille, quoi. Rami, ouais, car, Rami, oui, Rami oui. il est plus dans le style bulldozer et à côté de lui, il, il lui faut un relanceur et Mamana, c'est parfait, quoi. Enfin, ça aurait ouais, été parfait. Avec
2: les Garcia, je là, pense qu'il aurait pu beaucoup mieux s'exprimer et... qu'avec Genesio, en plus. Bah, oui, clairement. Là, ça n'a pas voulu mal.
0: Car, tu l'as dit l'autre jour, jour dans... Euh, dans un tweet, hein, enfin, un tweet, que tu m'avais relayé, euh, il aurait peur qu'on euh, qu se rende compte que Maman est un crack. Oui,
1: oui, oui. Mais après, tu vois, l'OM ne s'est pas renseigné dessus alors qu'ils auraient pu Mais bon, c'était quand même mine de rien assez cher, hein, pratiquement 20 millions. Ouais. Euh, voilà. Non, mais moi, je te, je te rejoins sur la vie sur Marseille. Je pense effectivement qu'il euh, faudrait un autre attaquant. On parlait de Janssen, de, de, de Tottenham. Euh, je ne sais pas trop ce qu'il vaut personnellement
2: bah, celui il, a, il a fait une énorme saison à Agmar il y a deux ans ouais. où il a marqué 32 buts euh, donc c'est pas un mauvais joueur et puis après c'est sûr qu'il est arrivé derrière Kane donc Kane c'est sûr c'est compliqué mais je ne sais pas si, bon, après il est jeune il a 23 ans, donc ça c'est plutôt pas mal et d'ailleurs Rudi Garcia ça, ça le dit, ils vont peut-être plus aller vers un profil justement d'une enfin, part physique comme Jensen et de l'autre part un, un profil un peu plus un peu plus jeune euh, qu'un Baka. Je pense qu'ils ne prennent pas Baka justement parce que Baka est trop âgé, il a 31 ans et ils veulent peut-être bâtir avec un attaquant qui n'est pas encore vraiment un crack ou qui va peut-être venir plus tard, mais il va peut-être le former justement, euh, prendre un bon joueur qui va devenir un très bon joueur. C'est ça qu'il a dit dans l'interview. C'est peut-être oh. pas plus mal de raisonner comme ça.
0: Ouais. C'est vrai. Mais s'ils si, prennent un, un joueur euh, star, entre guillemets, ce serait jovetti je pense, qui, euh, qui pourrait euh, venir à, à débarquer à l'OM. C'est le seul oui. joueur bon coup euh, qu'ils peuvent avoir avec la Padula aussi de, de Fenerbahçe. Mais, euh, mais, mais mais je pense comme toi, ils vont essayer de taper un coup sur un jeune, un jeune joueur prometteur qui puisse euh, euh, suppléer euh, Germain.
1: Après, n'oublions pas que ouais. en défense, euh, ils peuvent aussi dégraisser, ils récupérer un peu de liquidités. Hein. Ils, ont, ils ont encore euh, Ubokan, euh, ils ont encore euh, comment il s'appelle. Euh, Doria
2: ouais, pour faire un point en fait suite à Hubo Khan va rester Doria va rester Fanny va partir Bedimo va partir évidemment, parce que maintenant c'est bouché pour lui ouais. et euh, qui c'est le dernier bah, Reki qui est parti déjà aussi oui Reki ouais, est ouais, parti ouais. si tu veux je pense parle... ils vont garder 4 devs centraux ouais. ouais.
0: c'est et on parle de Cabella aussi qui, va, qui risque de
2: quitter, euh, quitter l'OM ou tu peux le vendre bien 10 millions Cabella je pense hein. si tu... Cabella tu
0: peux le vendre 10 millions
2: oui ça part 10 millions ouais. ça pourrait aider aussi ouais. pour un après il va pas ça en... Au... En ah, loin ouais. c'est pas sympa
1: Ouais, Ça. Ok. Euh, on a fait le tour pour, sur l'OM.
2: Ah, bah, oui, je pense qu'il n'y a, a pas grand chose à dire autrement un bon, un bon premier match. Voilà.
1: Okay. Bah, du coup, on va, je vais embrayer sur mon avis sur, sur l'OL. Donc on en a un petit peu parlé avant. Donc Lyon qui s'est imposé 4-0 contre Strasbourg au parc OL. Donc on a eu un doublé de, de la, la recrue, donc Mariano Diaz et un doublé de Fekir. Euh, on a vu des recrues qui sont plutôt mis en évidence euh, donc euh, je l'ai dit Diaz, Diaz qui m'a doublé Traoré qui a fait un, un très bon match euh, je trouve que c'est un, un petit peu même registre que Cornet mais en bien meilleur donc là de, de ce côté là on va gagner au change je pense sur l'aile sur droite euh, Marcelo en défense qui a fait un match euh, solide donc euh, bon après faut, on l'a dit l'attaque de Strasbourg n'était pas ce qui avait de plus, euh, plus, le plus inquiétant en Ligue 1 mais, euh, mais c'est intéressant un Strasbourg assez faible mais, euh, mais au-delà de la victoire 4-0 de, de l'OL moi ce que je retiens c'était on en avait un petit peu parlé dans l'épisode précédent euh, en fait on, on a bien vu ce que sera l'OL cette saison ça sera des, des solistes un petit peu en attaque avec 4 euh, forces individualités donc euh, Depay à gauche, Mariano en pointe avec Fekir et puis Traoré à droite c'est des mecs euh, très forts dribbleurs, très forts par le pied mais, euh, mais j'ai bien peur que ça va être... Euh, pas des tout droits mais bon euh, chacun voudra faire un petit peu son cinéma alors contre contre les équipes un petit peu, peu faibles et larges défensivement ça va faire des gros cartons comme comme on a vu euh, donc contre Strasbourg mais j'ai peur que ce soit un peu plus difficile contre les équipes qui vont être mieux organisées défensivement et contre les gros ou mine de rien ben, c'est quand même un jeu qui est assez stéréotypé donc, euh, donc à voir au niveau de la oui. défense euh, je finis rapidement hein, au niveau de la défense euh, donc on avait Morel associé à Marcelo moi je suis assez inquiet que, parce que Genesio l'a affirmé en conférence de presse euh, pour lui Morel est indéboulonnable et intransférable parce, qu avait eu, parce que Bordeaux s'était renseigné sur Morel cette semaine là et Genesio a dit en conférence de presse qu'il comptait absolument dessus moi je, je, je pose des questions hein. Morel il commence à se faire vieux il, a fait, il, sort, sur, il sort de deux saisons euh, pas horrible, mais bon, c'est plus que moyen, et en défense en défense centrale, j'ai peur que ça soit très limite cette saison, et euh, ben on vient d'apprendre que Dortmund aimerait faire de Cornet son nouveau Dembélé, donc moi je suis très inquiet pour Dortmund, mais très content pour l'OL si on arrive à le refourguer 20 millions d'euros, moi je suis prêt à l'emmener en voiture directement jusqu'à Dortmund de Lyon, euh, Voilà. mais un peu comme Morel, j'ai l'impression que, que Genesio compte beaucoup sur, euh, sur Cornet. Cornet qui n'est qui qui est pas un joueur horrible, mais... Euh, mais... Génésio compte trop dessus, quoi. c'est pas possible. Il y a, a d'autres jeunes qui, qui pourraient lancer également et alterner un peu plus de temps de jeu, quoi. Donc voilà. Et, euh, et donc demain, l'OL joue contre Rennes, donc en ouverture de la deuxième journée. Et je pense que ça annonce un match euh, plutôt très spectaculaire entre deux équipes très très offensives. Euh, un peu large défensivement, donc je pense qu'on qu peut voir des buts. Je sais pas ce que vous en pensez.
0: Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi euh, sur ton analyse sur Lyon d'abord. Ouais. Après, concernant le match de face à Rennes, je sais pas encore. Je pas, 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 regardé vraiment, euh, vraiment Rennes euh, pendant leur préparation. Ouais. J'ai juste vu le match euh, contre trois, enfin quelques bouts de quelques bouts de match contre trois. Je sais pas ce que ça va donner en début de saison. Mais... Je, je pense, je pense qu'on va avoir un match spectaculaire, comme tu dis, et débridé, euh, ouais. parce que début de championnat aussi. Et, euh, après, j'espère je, que Lyon va réussir enfin à stabiliser sa défense euh, sur cette année. Parce que c'est quand même depuis quelques années, même depuis, euh, ouais, depuis euh, 4-5 ans, la défense, c'est le, le gros point faible de, de l'OL. Mmh. Les, les, le record de 25 buts pris euh, en 2000, dans la saison 2005 euh, euh, ça fait euh, ça fait euh, ça fait longtemps que c'est passé et maintenant la défense de l'OL est je pense un man en en perte en perte de vitesse on croire, comme tu as parlé de de Morel qui est encore titulaire ça coince un petit peu Malano va faire du bien mais ouais, euh, ouais je suis d'accord avec toi euh, on va avoir un match
2: spectaculaire contre 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 Rennes Ouais Fab bah, sur Lyon, euh, Lyon tu as totalement raison je te rejoins hein. c'est une équipe qui va qui va cartonner je pense contre les petites équipes ouais. ce qu'ils n'ont pas fait l'an dernier tout le temps hein. donc ça oui. c'est important déjà s'ils le font c'est déjà pas mal ouais. et euh, après oui contre les gros et comme il y a de plus en plus de gros en plus dans cette Ligue 1 euh, moi contre, contre un Lille euh, je ah, pas très contre, peur aussi ouais. un, contre un Marseille et ça, fin, ça, ça, va être, ça va être des à, matchs accrochés sûr mais euh, ça va être compliqué quand même ouais, ça c'est sûr ouais. donc, non je te rejoins et puis une défense défense par contre pas totalement d'accord parce qu'ils ont quand même euh, pris un latéral gauche, un bon latéral gauche. Ils ont un, ils ont deux bons latéral droit, latéraux droits, latéraux euh, droits vraiment. T'as quand même Marcelo. T'as pas un mec comme Marcelo l'an dernier, quand même un bon cadre en défense. Il suffit juste de de trouver quelqu'un à la place de Morel. mais peut-être Morel s'il part. Euh, moi je moi je peux pas penser quand s'il récupère 20 20 20 millions sur Cornet. Je pense qu'ils vont le réinvestir dans un très très bon défenseur aussi. Alors donc ils il comptent pas sur Mapou. Du coup euh, déjà euh, ça te fait trois défenseurs quoi. Ah, mais
1: alors, a, a tenu une conférence de presse où il disait qu'il comptait ab absolument sur Morel cette saison. Et, euh, et les infos qu'on a, c'est qu'en en fait, cherche un milieu défensif pour, euh, pour, pour aider Tuzar. Il y, avait, il y avait une cible qui tournait. C'était un, un joueur de Manchester City, c'était un jeune sud-américain qui apparemment qui est très très prometteur. Mais, euh, mais bon, c'est encore un jeune. Et puis, euh, et puis, un ailier, du coup, je pense qu'ils vont prendre, si jamais corps en part. Mais je pense qu'en défense centrale, ils ne veulent prendre plus personne. Hein.
0: Et c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Ils
2: bah, il ne veulent plus ouais. personne. Ouais. Ça, euh, ça sera toujours mieux que l'an dernier, ça c'est sûr. Hein. Oui.
0: Ils il veulent absolument, enfin Genesio ne compte pas spécialement jouer avec Darder encore euh, cette saison. Ouais, bah, Malheureusement euh, pour ouais. Lyon. Mais c'est véridique. Hein. Euh, dans, à Lyon, on parle d'avoir un 6 pour épauler Tousard parce que Touzard, ils veulent faire de Touzard la, la pièce maîtresse du milieu de terre.
1: Ouais, c'est le nouveau Gonalon
0: oui, oui oui non parce qu'il cherche un profil à la Gonalon. comme euh, Genesio aurait demandé un profil à la Gonalon euh, pour pour épauler tous au milieu de terrain bon bah alors, je suis très inquiet euh, <rire> euh,
1: transition avec euh, avec le Losc rapidement et on finira par par la salade niçoise de JB si tu le veux bien oui. euh, parce que Fab du coup parlait du Losc euh, moi je suis inquiet pour un Lyon contre un Losc hein, parce que on a déjà vu contre la première sur la première journée contre Nantes qu'ils ont battu 3-0 Bielsa, ça commence déjà très très fort. J'ai l'impression qu'il va nous refaire une saison à la Marseille, mais pratiquement mieux en fait. Parce que, ouais. parce que là, il, il a recruté absolument tous les joueurs qu'il voulait. Il a eu absolument carte, carte blanche au niveau du Mercato avec, euh, par rapport aux dirigeants. Alors, il y a eu des pratiques qui n'ont pas été hyper, hyper sympas, notamment par rapport au loft qu'il a créé avec les Mavouba. Euh, il y a eu du Palmieri, du Bacha, etc. Bon, on peut discuter de ça, mais au niveau du recrutement, il a pris beaucoup de jeunes. Il a pratiquement deux équipes, hein, parce qu'il a, il a, a recruté des mecs à l'appel. Il a commencé en hiver, en plus. Euh, et il y a du bon matos sur toutes les lignes. Notamment Thiago Maia et Thiago Mendes au milieu de terrain, où c'est des joueurs très demandés en Europe. Devant, ils gardent un de préville, t'as Rojo, t'as Benzia, qui, va, je pense, va, cette année, va exploser sous Bielsa. Ils prennent Nicolas Pepe pour moi c'est très très intéressant et par rapport à Bielsa en lui-même j'ai l'impression qu'on sent un homme qui est un peu plus apaisé que par rapport à la saison qu'il a faite à Marseille on a l'impression qu'il est un peu moins rigide dans son fonctionnement et dans sa tactique et moi je prévois une grosse grosse saison du LOSC à venir je suis très confiant pour eux et je pense que ça va être un candidat assez sérieux pour la troisième place jusqu'au bout
2: ouais ah mais totalement d'accord avec toi. Bah, franchement là c'est on, on l'a vu le premier match ça ressemble totalement à ce qu'il qu a fait à Marseille. Ça va ça va ça a démarré vite la saison et euh, bah, comme l'a dit euh, comme j'ai entendu dans l'after l'autre jour c'est vraiment ça en fait vu que maintenant il a un effectif quand même beaucoup plus modulable et beaucoup plus fourni. Il a des joueurs qu'il a demandé vraiment. Il a quand même oui énormément de solutions en attaque au milieu. Bah, justement euh, le, le gros facteur en fait euh, temps. Ça a peut-être un avantage, finalement, cette année, ça va se transformer en un avantage, parce que les joueurs vont être rincés. Mais il y a tellement de solutions que je pense qu'il va pouvoir continuer plus longtemps, parce que Marseille, en gros, le creux est arrivé vers le mois de janvier, janvier, février. Et là, avec un effectif plus fourni, et des joueurs qui préfèrent, en plus, je pense que ça peut faire encore mieux, encore mieux que Marseille. Et je, moi, franchement, je, je le mets, je mets Lille comme un candidat très sérieux, même pour la troisième place. Hein. Ouais, moi aussi. Oui, voilà, tu mais bien. Bien. Avec, avec tout ce qui a été ouais. dit il hein, euh, y a
0: du jeu c'est agréable à regarder les supporters à Marseille doivent d'ailleurs euh, être un peu jaloux des, de leur euh, confrère doigt euh, en plus il y, y, y a vraiment des beaux joueurs que, au milieu de terrain euh, que, des, que des clubs européens euh, souhaitaient euh, obtenir mais qui sont venus pour le projet Vielsa ça, 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 incroyable, montre, hein. ouais, ça, incroyable. ça montre le, le mec que, que le mec a vraiment de l'aura dans, dans le milieu du football et euh, mais et tu parles aussi des latéraux. Les latéraux sont, moi je trouve les latéraux Lillois très très bons. Euh, en particulier Malcuit.
1: Malcuit, ouais, ça va être la révélation cette année, je pense.
0: Malcuit, pour moi, a, avait déjà progressé à, à Saint-Etienne l'an passé, mais là il va il va gagner en, en maturité, en, ta, en science tactique et en positionnement. Je pense que je pense que a, va peut-être la révélation euh, la révélation de la saison et pourquoi pas être la bonne surprise euh, pour la Coupe du monde. Euh, pour la coupe du monde
1: <rire> mais, mais euh, on rigole mal je crois qu'il avait vraiment dit qu'il voulait absolument venir à Lille pour Bielsa
0: ah mais, mais c'est certain il a dit ça dans, dans, j'avais eu une interview dans France Football où il avait ouais. euh, euh, loué Bielsa
1: ouais. donc quelque ouais. part euh, il a un peu euh, prévu son plan de
2: carrière et pour lui c'est très bien hein. c'est typiquement le joueur fait. que Bielsa adore quoi en plus exactement
0: ouais. exactement ah non mais
2: faut, ouais pour, juste pour rebondir bon, un mec qui m'a vraiment impressionné à, à Lille donc c'est mal d'une, et de deux c'est Thiago Mendes mais vraiment euh, un match énorme énormissime et euh, j'ai hâte de voir en plus Thiago Maya jouait pas j'ai hâte de voir les deux associés au milieu parce que comme tu dis c'est des super bons coups et euh, même à rojo devant aussi enfin c'est c'est des profils qu'on n'a pas l'habitude de voir en lien hein. on en voit de plus en plus mais là c'est vraiment en fait t'as l'impression que Lille il euh, y a eu table rase de tout ce qui était fait avant l'équipe ils ont tout changé, c'est une nouvelle équipe et c'est une équipe sud-américaine on est vraiment euh, porté vers l'offensive tout le temps, un pressing énorme moi je pense que ça peut être très loin.
0: même une belle structure euh, euh, un beau centre d'entraînement un beau stade euh, ouais. une nouvelle, euh, voilà, vraiment ça, ça, ça pue le football et euh, on est content de voir ça en Ligue 1 vraiment.
1: Et ce, qui, ce qui est ouais. assez fou c'est que quelque part ils sont structurés en six mois quoi. entre Exactement. le rachat et puis là ils ont tout fait euh, à une vitesse éclair et tout est plus ou moins bien fait. Après, il faudrait voir dans ça. les fondations, mais ça euh, c'est impressionnant.
2: Ils sont très bien structurés, mais moi, je, je continue à. Enfin, je suis bluffé toujours par, par ce que peut faire Bielsa en trois mois, en fait. C'est ah, incroyable. C'est incroyable. incroyable parce que transformer autant des joueurs euh, psychologiquement et en fait dans la volonté de faire des efforts, quoi. C'est des joueurs qui se surpassent vraiment. C'est incroyable. Déjà, ça m'avait bluffé à Marseille, je n'avais jamais vu ça. Et là, j'ai l'impression que c'est même puissance 10. quoi. Enfin, une... ouais, voilà. Alors, ça continuera, mais
0: bon. Les Fares Balouli en a inventé les, euh, les, 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 les principes de de, de Bielsa et, et, euh, et les entraînements de Bielsa. Donc, euh, pour que Fares dise ça, euh, c'est que c'est que ça doit dépoter à l'entraînement.
1: Ouais. <rire> ok, on va finir par la salade niçoise, Yubé
0: Ouais, on finira par la salade niçoise. Je crois qu'il reste beaucoup de temps. je vais bon, j'écrirai un article sous peu sur euh... Sur Nice, parce que je suis, je suis encore emballé par le, par le projet niçois. Donc, vous retrouverez un article dans les petits papiers de JB bientôt. Parfait. Et euh, ouais, parce que euh, voilà, la salade niçoise, selon Favre, qui a un, un chef cuistot euh, incroyable, euh, enfin, c'était de constater que les, les départs étaient nombreux hein, à Nice, euh, que ce soit euh, Esric qui est parti euh, il y a quelques jours, que ce soit euh, euh, Belanda. D'Albert. Et la défense nistoise, surtout d'Albert euh, Bays et Pereira. Ouais. C'était trois quarts de la défense nistoise euh, euh, de titulaire qui, était, euh, qui, est, qui est partie. Et euh, donc, ça pouvait créer d'instabilité, euh, tout est à reconstruire pour, un effectif, euh, pour avoir un effectif compétitif. Surtout que l'équipe joue sur, sur quatre compétitions, hein, que ce soit le championnat, la Ligue, la Ligue Europa ou la Champions League, à voir. Euh, la Coupe de la Ligue et la Coupe de France. Mais Nice a, a, a commencé son. Euh, son année euh, match après match que ce soit sur la, sur les, les matchs de préparation que ce soit sur le, la coupe d'Europe à, à préparer ces matchs euh, comme, comme d'habitude comme la saison dernière avec euh, au commande le maestro euh, Favre et euh, Nice a réussi à, à l'impossible à face à Amsterdam avec un très beau jeu un jeu pourtant Amsterdam jouait bien mais euh, Nice euh, a réussi à jouer avec les moyens du bord euh, côté arrivé, on a vu euh, Saint-Maximin, on a vu euh, donc le, plus, le transfert le plus cher du club. On a vu euh, la pépite cannesse recruter euh, Mackengo hein, qui va être encore un bon coup. Non non, encore un bon coup. Meilleur c'est vraiment euh, je, je suis je suis fan de ce joueur et je pense que il va euh, il va éclore à Nice, c'est un super joueur. Euh que ce sont encore Schneider hein, est, euh, qui est parti pour euh, qui est parti rejoindre euh, Nice donc euh, pour étoffer le milieu de terrain. Le seul bémol, pour moi, ça va être Les Melou, qui est un petit peu lège ouais. sur, sur le côté droit, qui vient de Dijon. Donc la défense a été reconstruite aux trois quarts. Euh, pas par des joueurs, pas par des recrues, mais par des joueurs déjà au club, et ça c'est incroyable. C'est que Favre avait déjà anticipé euh, ses, départs, ses nombreux départs pour Pérez en, en prêt, et qu'il a été remplacé par Souquet. Attention à ce garçon, très très bon. Un latéral moderne qui euh, monte énormément, qui combine énormément, très technique, une bonne qualité de centre et qui, euh, qui avale les, euh, les les les, les, euh, les kilos sur, sur son côté droit,
2: qui a marqué à l'Ajax d'ailleurs en plus.
0: Exactement, qui a marqué à l'Ajax, très opportuniste, c'est un très bon latéral et pour moi, il peut être une très bonne surprise encore euh, pour cette euh, pour cette saison euh, niçoise nice et pour notre ligue 1 et pourquoi pas après. Bon, je ne vais pas me prononcer, mais euh, voilà, c'est un super latéral. Euh, euh, français le marchand aussi qui est assez, assez bon qui avait fait une, un très bon match aller face à, face à Amsterdam un match retour un peu plus délicat mais un très bon match, un très bon match aller le petit bémol ça va être Sar qui est défenseur central de métier qui va jouer sur, sur le côté euh, gauche
1: il avait pris un bouillon incroyable contre le jeune verte en première mi-temps
2: exactement
1: il s'était fait manger à tous les contacts enfin pas contacts voilà. mais à toutes les prises de balles de verte il s'est fait enrhumer
0: donc voilà, comme tu dis, je suis, à, je suis à, donc fan de fan de l'équipe de, de Nice, de l'équipe de Favre, avec à part le, on va dire les le, le, le défenseur gauche et le, le, le milieu droit. Donc euh, le milieu de terrain est compétitif, hein, que ce soit avec série, euh, et l'excellent série, J'espère qu'il restera et euh, Cossiello, mm -hmm. qui, euh, qui malgré le fait qu'il qu était sur le bord l'an passé, a quand même progressé et reste une valeur sûre dans notre championnat. Attention au retour de Cyprien aussi, qui reviendra garnir l'effectif. Ouais, et, et comme je vous ai dit, euh, au jeune qui va qui risque, qui risque vraiment d'éclore. Euh, plus Schneider. Schneider, est-ce que est-ce qu'il jouera en 6 En 8 Est-ce qu'il jouera en 10 je, je, Il ne savait lui-même pas encore quel poste il jouerait euh, ou quel poste l'utiliserait euh, euh, Favre. Mais euh, pour moi, Schneider va réussir en, va encadrer ses, ses, euh, cette équipe qui est assez jeune, comme il le fait aux au Pays-Bas actuellement et euh, devant Balotelli qui reste donc c'est un super euh, je pense que c'est très très bien pour, pour, euh, déjà pour, euh, pour Nice c'est un attaquant qui, euh, qui a l'expérience des grands matchs qui peut faire du bien encore euh, euh, en Ligue 1 et encore plus s'il se qualifie en Ligue des Champions que j'espère pour, euh, pour, euh, pour Nice Plea qui revient, qui revient de blessure doucement attention à Plea pour euh, de ne pas louper encore trop d'occasions devant le but il faut qu'il progresse euh, dans le but c'est un excellent joueur dans les phases de jeu mais euh, devant le but qui pêche un petit peu ouais et, euh, et euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai un petit peu en travers de la, de la gorge le départ d'Estric, parce que je trouvais que c'était un, euh, un super, joueur euh, devant, mais qui a été remplacé par, euh, par Saint-Maximin. Et malheureusement, je ne sais pas ce que vous en pensez vous de, de Lescmelou, mais je suis, je suis vraiment pas fan. On ne sait pas ce qu'il peut apporter. Je trouve qu'il est très, trop limité, on va dire. C'est est un bon joueur de foot, mais euh, trop limité. Euh, il ne va pas apporter un, 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 un plus conséquent pour euh, pour euh, le GSMIS. Ouais bah
1: t'as été super complet, t'as fait une belle revue d'effectifs. ben euh, ce ouais c'est un joueur que j'aime bien, mais un, un peu trop irrégulé je trouve, tu vois. Et je trouve qu'en en, en prenant un maximum, ouais. il, il gagne au change à mon avis. Euh, moi ce que moi je suis pareil, je suis je suis un peu sous le charme de Fèvre. Euh, chaque interview, tu sens que le mec il parle fou tout le temps, quoi. Il parle tactique, il parle il parle jeu, il parle concret, quoi. Et, et ce qui est incroyable, c'est qu'il arrive à nous sortir des jeunes tous les ans. C'est incroyable. Parce que là encore contre l'Ajax, il y a le jeune Srarfi qui a joué là, qui a ouais, été mais plutôt très bon. Hein. Le, bon Vincent, le bon Vincent Marcel. Ouais, ouais c'est très fort. Et je sais, pas, je sais pas si vous avez vu l'image là quand, pendant la conférence de presse de Schneider. Euh, donc à la fin de la conférence de presse, Schneider se lève, il fait un peu les photos, il, par, il y a River à, à, à sa droite et Favre à sa gauche. Et, et à, peine, à peine levé, Favre le prend tout de suite par la main, il le tourne contre le tableau et il commence à lui montrer des petits trucs tactiques sur le, sur le truc. C'est pour, 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 pour montrer l'exigence et l'attention le, et le, que, que, que Favre porte à ces ses, à ses, à éléments-là, et je pense que ça va encore être une super saison pour Nice. Pour moi, la, le seul point d'interrogation, c'est Série. Si Série reste, je pense que Nice peut continuer, peut même viser la deuxième place, oui. avec, un, avec un Monaco qui est un peu moins fort. Conditionne, série conditionne les espoirs niçois. C'est ça. Et puis, et puis dans quelques jours, on aura sûrement déjà l'un des matchs de l'année contre le Napoli avec l'équipe oui. ouais. qui propose le meilleur jeu d'Europe, le Napoli, et Nice qui propose également un jeu extrêmement, extrêmement alléchant. Ça va être un match incroyable.
0: Mmh. Mais tu as, as bien résumé le truc aussi. Tu vois, dans ma conclusion, j'avais mis un, 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 un truc, j'avais mis que je croyais donc en, en une nouvelle belle saison niçoise grâce aux meilleurs coups de Ligue 1. Pour moi, c'est indéniable, on a des très bons techniciens maintenant hein. euh, euh, je ne mets pas bien ça dans la, dans la catégorie des entraîneurs, hein, c'est pour ça que je, je parle de, du meilleur coach de Ligue 1 en, 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 en la personne de Favre parce que Favre pour moi c'est un mec qui bosse comme tu dis, qui, qui bosse très bien, qui peut jouer avec n'importe quel joueur ouais, car il arrive ça. à leur inculquer des valeurs qu'il veut et la science tactique qu'il décide et c'est ça qui est important ce, chez ce coach c'est que tu peux lui donner un Fares Balouli. Tu peux lui donner... Oh,
1: doucement avec Fares. Tu
0: peux, tu peux lui donner un, un, je ne sais pas moi, un, un Benjamin Nivet. Tu peux lui donner... Le mec va réussir à, à, à te donner envie de te battre pour lui et d'avaler ses, 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 ses préceptes comme si c'était du, 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 du jus d'orange. Je ne sais pas moi, du... du... En bref, <rire> Il est incroyable. Non vraiment, je suis totalement fan de Fab. Pour moi, c'est le, le plus grand technicien de, de, technicien de, notre,
2: de, notre, de notre lien. Ok, Fab, un petit mot. Bah, sur Nice, Non, vous avez tout résumé. Hein. Après, enfin, euh, bah, je sais pas si vous l'avez dit ça, mais ils vont récupérer 20 millions avec Dalbert. Euh, donc ça, c'est réexploitable. Hein. Franchement, ils peuvent. Le... Moi, je pense qu'ils vont prendre justement une personne à la place de un joueur à la place de Lesmellou. Alors ça va peut-être -être, peut Benarfa, parce que, enfin, à quoique à Griever, on sait jamais, parce que lui, il, 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 dément, il dément souvent les choses, mais finalement, des fois, ça se concrétise. Mais euh, peut-être pourquoi pas un profil à Benarfa, ils ont de l'argent. Et après, comme tu as dit, c'est conditionné par par le départ ou non de série. C'est sûr que si ta série, tu as un milieu encore ultra costaud, Alors, si tu la pas, sera un peu plus faible. Mais dans tous les cas, Nice va faire une bonne saison et il n'y a aucun souci. Et bon, conditionné par évidemment leur élimination ou pas aussi euh, mercredi prochain, pendant enfin, deux semaines plutôt. Mais euh, voilà, après, je ne sais pas, la logique voudrait qu'ils sortent contre Naples. Ouais. Ouais, et on sait jamais avec Favre, hein. Et si ça passe, c'est énorme. Parce que s'ils émettent c'est et le Napoli, euh, ça peut leur donner un coup de boost incroyable pour la ouais. saison. Donc, euh, donc voilà, non, très confiants pour Nice. Ils seront aucun, aucun souci pour eux, en
1: tout cas. Ok. Euh, on a fait un peu de tour sur les points qu'on voulait aborder. On va finir très très rapidement parce qu'on est déjà à 45 minutes. Euh, un dernier point par les actus Mercato. Euh, et puis l'actu euh, la plus chaude du jour, c'est Marca et puis euh, pas mal de sources plutôt très fiables qui annoncent que Mbappé va bien rejoindre le PSG en plus de Neymar, en plus de Neymar dès cette année euh, au PSG. Ça va un petit mot là-dessus
2: bah, Oui, bah, ça a l'air de... l'air Enfin, ça va se faire. Je pense que Monaco reste inflexible euh, officiellement devant les médias. Chaque fois, ils disent « non, on ne vendra pas à Paris ». Euh, moi je pense que forcément ils vont céder parce que Paris maintenant est le club le mieux positionné sur Mbappé euh, parce que bon, le Real semble s'être retiré un peu, le Barça ne part pas sur Mbappé après il reste City, mais City a déjà énormément dépensé, ouais. je pense c'est voie libre pour Paris, je pense que Paris elle, a les moyens de le faire, ils veulent le faire, ils vont le faire et ce qui est fou euh, je réembraye sur ça, c'est qu'ils veulent même je pense faire black aussi
1: black qui a une clause de 100 millions d'euros rappelons-le
0: Ouais. alors il y une clause de 100 millions d'euros, mais peut-être avoir euh, l'Atletico va peut-être activer une clause anti-Paris Saint-Germain.
1: Ouais, mais euh, mais ça, en fait, ça serait une renégociation du contrat. Parce que l'Atletico veut le prolonger en mettant justement une clause anti-PSG, et là, le PSG veut, veut faire sauter la clause de 100 millions, tu vois. Bien d'accord. Ce, ce
2: qui serait incroyable, quoi, encore une fois. Euh... Je, je sais pas, mais de toute façon, après, on va, on va longtemps parler du, du Mercado de Paris. Euh, J'ai vu euh, un article aujourd'hui, disons que c'est vrai que les. Les sanctions du fair-play financier euh, seront que pour fin 2018 euh, pour euh, ce qui est de cette saison. Du coup, on ne saura peut-être que dans un an. Il y aura peut-être une intéressante de recrutement, peut-être dans un an, je sais pas. Mais Paris euh, Paris n'a pas de limite, en fait. Euh, cet été. Moi, En fait, j'ai plutôt peur pour leur relation avec les autres clubs. Moi. Parce que qu'ils veulent faire tous ces bons joueurs. Ça, c'est bon, une ambition. Et ils veulent tout casser. Euh, ça, c'est très bien. Mais je pense que par rapport aux autres clubs, ils vont vraiment être tout seuls maintenant. Vraiment, il n'y aura, aura plus de soutien. Ouais. Peut-être le Real qui va, rester en, qui va rester en soutien, mais ce qui est Bayern, tous les autres grands clubs, Barça, ils vont se faire vraiment détester parce que c'est vu comme une concurrence un peu déloyale ce qu'ils font parce qu'ils vont, ils vont, vont tout casser. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Après, bon, si, ils vont ouais. être épiés. Ouais. Hein. L'an prochain, si Paris s'arrête en quart, ça va faire un énorme, un énorme scandale. Hein. Mais bon, un après, peu. ils sont préparés pour ça.
1: Ouais. Ok, bah écoutez, messieurs, je pense qu'on a fait le tour... Euh... On a fait le tour pour ce podcast. On a, on a été assez complet et, euh, et on attend avec impatience du coup la, la journée de Ligue 1 qui arrive dès ce week-end avec du coup demain soir le rennes lyon en ouverture de la deuxième journée. Et ben, Exactement. et ben, on vous souhaite de passer une excellente soirée. Ciao.
2: Bonne soirée. Bonne soirée.